0: Also die Politik sollte sich im Klaren sein, dass wir mit, mit 5,6 Billionen Umsatz im Mittelstand schon mal ein ganz schönes Schlachtschiff sind. Und ähm, wenn wir hier alleine fast 41 Millionen Beschäftigte haben, ähm, dann ist das schon ein, ein Fund. Und das sollte ein deutliches Signal sein, wo wir uns über den Mittelstand und die Förderung des Mittelstands hinbewegen müssen, weil wir Hauptarbeitgeber sind.
1: Sagt Marco Lanovi.
0: Treibstoff. Der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Meng und ich spreche hier mit Machern und Entscheidern, die unsere Gesellschaft mit ihren unternehmerischen Ideen und Innovationen voranbringen. Schön, dass Sie zuhören. Wie viele Wirtschaftsbereiche ist auch die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg vor große Herausforderungen gestellt worden. Schließungen des stationären Einzelhandels, der daraus folgende Zwang zum kurzfristigen Ausbau des Online-Vertriebs, Einschränkungen der internationalen Lieferketten, gestiegene Material- und Energiekosten, die hohe Inflation – ein verändertes Konsumverhalten der Kunden und, für manche Unternehmen auch nicht unerheblich, der Wegfall Russlands als Absatzmarkt und der Ukraine als Produktionsstandort, haben die Modebranche in eine Krise gestürzt. Der Hosenspezialist Alberto, unser Sponsoring-Partner dieser Folge, hat die schwierigen Zeiten bisher solide meistern können, mit festen traditionellen Werten und gleichzeitig dem Mut, das eigene unternehmerische Handeln stets neu zu hinterfragen. Marco Lanovi ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma. Schönen guten Tag. Hallo. Wir sind am Niederrhein in Mönchengladbach, in Ihrer Firmenzentrale, wo Sie letztes Jahr Ihr 100. Jubiläum gefeiert haben. 120 Mitarbeiter haben Sie hier. Alberto ist ein deutsches Traditionsunternehmen und bis heute ein Familienunternehmen, gegründet 1922 von Dr. Albert Dormanns als Hosenfabrik, Ab 1950 hat sich die Firma ausschließlich auf Herrenhosen konzentriert. In den 80er Jahren, als dann alles Italienische besonders schick war, wurde der Markenname Alberto geboren, abgeleitet vom Vornamen des Unternehmensgründers. Seit 2003 heißt auch die Firma so und noch heute, in Zeiten, wo fast jeder, der Hosen macht, dazu Shirts, Jacken, Schuhe, Gürtel und Taschen anbietet und auch damit Geld verdient, dreht sich bei Ihnen weiterhin alles hauptsächlich um die Hose.
0: Warum? Wir lieben es, Spezialist zu sein. Du kannst dich so wunderbar darauf konzentrieren, auf das, was du tust. Es ist insbesondere für, für unser gesamtes Team hier in München Mönchengladbach eine tägliche tolle Aufgabe, an einem Produkt zu arbeiten, die richtigen Qualitäten rauszusuchen, die richtigen Silhouetten zu finden und sich aber auch mit dem Ganzen drumherum zu beschäftigen. Und ja, wie eingangs gesagt, wir lieben, was wir tun.
1: Und es kann ja, glaube ich, auch durchaus nicht ungefährlich sein für Firmen, wenn sie sich dann der Versuchung ergeben, ein bisschen mehr zu einem gemischt Warnladen zu werden. Wenn man eine Sache wirklich richtig gut kann und sich darauf spezialisiert hat, kann das ja auch in die, in die Hose gehen, ne? <lacht> wenn man dann sagt, jetzt machen wir auch noch das und das und das.
0: Das eine kann, ohne das andere zu lassen. Es gibt Unternehmen, die darin ihre Stärke gesehen haben, als Komplettanbieter zu fungieren. Wir machen das Outfit erst komplett. Wenn man überlegt, dass die Hose über 60 Prozent des Körpers letztendlich ausmacht und wenn man mal schaut, wenn ich die falsche Hose anhabe oder anbiete, dann stimmt das ganze Outfit einfach mal nicht. Und das aufeinander abzustimmen, ähm, da sind wir bestimmt gegenüber den anderen sehr individuell unterwegs, aber auch sehr international unterwegs. Ähm, dadurch, dass wir verschiedenste Stoffe verwenden, dadurch, dass wir verschiedenste Verwendungszwecke haben, ähm, Dadurch, dass wir mit unterschiedlichen Farben von Saison zu Saison arbeiten, dass wir in passgenauen Größen unterwegs sind. Ich würde unterm Strich sagen, sind wir eigentlich einer der internationalsten Spezialisten im Bereich Hose, den man sich vorstellen kann, wenn es um das Thema Passform geht und wenn es um das Thema Hosen für den geht, der sie letztendlich tragen soll, nämlich den Endverbraucher. Und mir macht es immer wieder Spaß zu sehen, wenn, wenn eine passende Hose auch von der Werte ist.
1: 1,5 Millionen Hosen produzieren Sie im Jahr. In Ihrer Kernkollektion machen Sie Jeans, Chinos und Bermudas, die im Schnitt zwischen 100 und 130 Euro kosten. In diesem doch gehobenen Preissegment haben Sie durchaus gewichtige deutsche Wettbewerber, die allerdings nicht mehr in Gründerhand sind. Wie platzieren Sie sich als klassisches, mittelständisches Familienunternehmen in diesem Umfeld?
0: Ich würde schon mal den Begriff Klassik daraus nehmen, weil ich sehe uns sehr modern, sehr zukunftsorientiert. Das zeigt, dass wir dieses Jahr auch im Jahr 101 schon sind von Alberto und das, das zeigt in dieser Zahl, warum wir es gerade so kommunizieren 101, weil für mich sind darin die binären Codes versteckt, die mit all dem zu tun haben, wo wir uns gerade eigentlich unterhalten. Was, was künstliche Intelligenz, was Digitalisierung angeht und ähm, das Unternehmen Alberto. In dem Augenblick sage ich auch bewusst Unternehmen Alberto, weil das ist eine ganz spannende Unternehmung und Reise, die wir hier gemacht haben. Ähm, wir, wir positionieren uns über die Bildsprache auch zu unseren Wurzeln. Das heißt, ähm, wir fotografieren seit über zehn Jahren mit der mit dem Hashtag Cool Germany. Wir arbeiten seit über elf Jahren mit unserem Model Greg zusammen, der mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Attitude und auch mit seinem Lifestyle Alberto vollends verkörpert. Und ähm, ja, schlussendlich sind es die über 120 Menschen, ähm, die hier immer an oder mit der Verantwortung, die ja die das Unternehmen verbindet, an dem Produkt arbeiten. Und immer gucken, dass wir auch die richtige Modernität, nämlich unsere Produktmanager, das sind richtige kleine Trüffelsucher, wenn sie in der Innovation auf der Suche nach Stoffen unterwegs sind und da sind wir sehr technisch unterwegs. Das heißt, das, was heute im Grunde als Innovation gefeiert wird, machen wir schon seit über 20 Jahren, indem wir immer technische Stoffe, eingebaut haben oder verwendet haben, die auch sehr funktionell sind, die auch heute für den Endverbraucher ja nahezu schon ein, ein festes Nied geworden sind und ähm, das ist nur ein, ein kleiner Gedankensprung, ähm, aber der trägt ganz groß dazu bei, warum wir heute da sind hier in Mönchengladbach und warum man unsere Hosen in, in fast 50 Ländern finden kann.
1: Mit Georg Valendi führt der Enkel des Gründers heute, die Firma, gemeinsam mit Ihnen für den Bereich Retail, Vertrieb und Marketing und Jürgen Schmiedl für Personal und Finanzen. Sie, Herr Lanovi, sind in der langen Unternehmensgeschichte der erste Mensch außerhalb der Inhaberfamilie, der auch Teilhaber ist. Wie haben Sie sich das große Vertrauen in Ihre Person erarbeitet?
0: Ich glaube, wir hatten schon mal grundsätzlich eine Anfangsempathie. Und Empathie ist für mich ein, ein, ein großer Meilenstein, der heute hier und da vielleicht unterschätzt wird, aber auch in anderen Schulungen sehr, sehr stark beigebracht wird. Das war von uns von, von jeher gegeben und wir haben beide dieselbe Version von Anfang an verfolgt. Wie, wie sehen wir Rose? Wie sehen wir moderne Rose? Und, ähm, ich, ich habe angefangen in dem Unternehmen erstmal aus dem Handel kommend äh, in der Positionierung des Produkts äh, für den Handel und es flächenfähiger letztendlich zu gestalten und die Sortimentsinhalte aufeinander bauend zu gestalten. Und daraus ist ein Vertrauen in der Zusammenarbeit entstanden und natürlich auch noch eine, eine ganz charmante Herausforderung mit den Kindern von Georg Valendi sprich Anna Valendi und Philipp Wallendi, ähm, die er von Anfang an gerne im Unternehmen gesehen hätte, aber die, ja, sie waren jung, sie sind jung, ähm, sich selber in dem Unterne Unternehmen noch nicht gesehen haben. Ähm, ich habe daran den Spaß gefunden, hab, ihnen die Lust fürs Unternehmen zu machen, genauso wie ich die Lust an dem Unternehmen und die Vision hatte, wo wir uns, wie wir uns positionieren können und was wir noch alles zusammen meistern können. Hier geht es nicht um Georg Valendi, hier geht es nicht um Marco Lanovi, sondern geht es um Alberto und das, was wir daraus machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen Unternehmen aus meiner Sicht oftmals leider fehlt, dass, dass viele sich zu persönlich, zu sehr nehmen wichtig da reinnehmen, sondern dass, dass es immer den Gedanken geben sollte, wofür tue ich das eigentlich und mit wem tue ich das eigentlich? Und dann lassen sich schon viele Fragen von selber beantworten.
1: Ja, und dieses zu glauben, ohne mich geht es nicht, ist ja auch oft ein Problem beim Thema Nachfolge, auch in inhabergeführten Familienunternehmen. Es ist ein wichtiges, ein kritisches Thema, wenn sich dann entscheidende Rollen und Funktionen und Visionen auch ändern. Und es gibt ja auch durchaus Firmen, die verpassen den richtigen Zeitpunkt zur Übergabe des Staffelstabs und gehen unter im Zuge eines Generationswechsels. Alberto ist gerade... An so einem spannenden Punkt, an dem sich Georg Valendi langsam ein bisschen zurückzieht aus dem Geschäft. Sie haben es schon gesagt, seine Kinder, die vierte Generation. Anna und Philipp Valendi sind bereits im Unternehmen, aber zumindest noch nicht in der Geschäftsführung. Was braucht es, um diese Zeit des Wandels gut zu überstehen?
0: Ich glaube, es braucht grundsätzlich erstmal die Bereitschaft, Platz machen zu wollen, häppchenweise um bestimmten Innovationen Raum zu lassen. Ähm, da wären wir fast bei der philosophischen Frage des ewigen Lebens. Ähm, ich, ich glaube ähm, dadurch, dass, dass, und Sie haben das gerade angesprochen, ähm, jeder hat eine, eine gewisse Halbwertzeit, sage ich mal, in einem Unternehmen. Und hat da auch seine Duftmarken hinterlassen. Aber ich finde es schön, wenn es genau solche Duftmarken sind, worauf Generationen, aber auch andere wieder darauf aufbauen können. Und es wird immer so in der Unternehmensübergabe, wie in vielen Dingen, so vom Absolutismus eigentlich so ausgegangen. Und ich glaube, der hat hier gar keinen Platz, dieser Absolutismus. Weil hier haben Generationen ein Unternehmen geprägt, mit voller Hochachtung. Und ich mag, ähm, mag keinen Moment davon, von der Erfahrung, die man gemacht hat, gegenseitig missen. Mir ist das oftmals viel zu sehr in, in diese, ähm, diese Unternehmensberaterrollen so geprägt. Ähm, so, ihr müsst euch jetzt in die Abfolge denken und jetzt müssen wir mal hier klar Schiff machen. Und ähm, nein, das da gehört so viel heute für mich dazu, was diesen Prozess über eine längere Zeit, insbesondere vom familiengeführten Unternehmen oder inhabergeführten Unternehmen, weil eine Kapitalstruktur sagt ja noch lange nichts darüber aus, wie ein Unternehmen geführt wird, sondern das ist ein Vertrauen, was man sich ineinander im wahrsten Sinne erarbeitet und mit diesem Vertrauen, da geht es schlussendlich auch um Kapital und da geht es schlussendlich auch da draußen über 2400 Händler, denen man ein Produkt zur Verfügung stellen möchte, wovon sie nachher auch leben.
1: Sie haben mich ja rumgeführt vorher hier im Unternehmen und mein Eindruck ist, dass sie den Begriff Familienunternehmen wirklich ernst nehmen und dass dass dieser Begriff eben hier auch gelebt wird. Ich habe den Eindruck, dass sie ihren Mitarbeitern hier sehr auf Augenhöhe begegnen und vielleicht können Sie es noch mal sagen, welche Werte dieses Familiengedanken sind ihnen wichtig.
0: Es ist äh, ganz klar die Offenheit und der der faire äh, sprich also auch sehr gerechte Umgang miteinander, weil das ist eins meiner einzigen Dinge, die ich nicht mag, ist Ungerechtigkeit. Und das ist schon ein ein sehr wichtiger Blickwinkel im Umgang miteinander, weil wir versuchen, die Dinge, die wir miteinander besprechen, ob sie finanzieller Natur sind, ob sie am Produkt sind, ob sie in Prozessen sind, immer abzuwägen und daraus die beste Lösung auch zu finden. Und uns geht es nicht darum, wer schlussendlich den, den, den Titel oder den Namen dran hat, sondern hier ist man der Marco oder der Herr Lanovi oder genauso ist es auch mit den Mitarbeitern. Und äh, Sie haben das gesagt, der, der Umgang auf Augenhöhe, das ist hier ist so viel Know-how von jedem Einzelnen, und das ist dieser Spirit, den man spürt, wenn man hier durchgeht. Und den auch zu schätzen, sich gegenseitig auch zu schätzen. Sie kommen mit keinem dieser Seminare an so eine Atmosphäre ran.
1: Steigen wir mal ein, ähm, etwas detaillierter in das, was Sie so machen. Sie sind sehr erfolgreich im Bereich Golfhosen. Und um zu verstehen, wie Ihr Unternehmen tickt, finde ich die Geschichte sehr vielsagend, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, sich in diesen Bereich ähm, zu engagieren. Vor fast 20 Jahren war das, 2004, da saßen Sie und Georg Valendi nämlich auf einmal in einem Flugzeug in die USA und da hat der Golfprofi Alex Chaker auf Sie gewartet, denn der war Alberto-Fan. Und was ist dann passiert?
0: Ähm, glücklicherweise ist der immer noch Alberto-Fan. <lacht> Schon mal gut für Sie? Sein Manager hat damals angerufen und gefragt, weil Alex hat unsere, unsere alberto hosen in Santa Monica gekauft. In Santa Monica kosten unsere Hosen 270 Dollar. Und das setzt sich aus Zöllen und, und Steuern in Amerika zusammen. Und war so begeistert von unserer Keramika. Das ist eine Hose, die wir, ein, ein Material das wir aus Portugal gesourced haben, da sind Tonstaubmoleküle drin, die für den Klimaausgleich letztendlich verantwortlich sind und auf dem Golfplatz immer einen guten Look gemacht haben. Sie sehen aus wie eine Wollhose, ist aber ein Hightech-Material. Und die hat er sich immer gekauft und hat gefragt, Hör mal, ich trage die so gerne, ähm, habt ihr nicht Lust, mich zu sponsern? Da habe ich gesagt, du kennst du unsere Größenordnung des Unternehmens, äh, Geld gibt es keins, aber Hosen. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er von uns Hosen bekommt und damit ist er dann auch zum Golfspielen. Und in Amerika gibt es ganz viele Golfplätze und die sind auch ganz viele unterwegs und überall liegen so ein paar Hosen. Und dann habe ich am Ende des Jahres mal auf sein Konto geschaut und da hat er über 130 Hosen bei uns abgerufen. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Alex, hast du da in Größe 50 ein Geschäft in Amerika mhm. aufgemacht? Wofür brauchst du die Hosen? Und dann sagte, er, das kann ich dir gerne erklären, komm doch einfach mal vorbei. Und dann haben wir uns hier als Nicht-Golfer, Herr Valendi und ich, Gedanken gemacht, mein Gott, so viele Golfer in Amerika gibt und der braucht schon 130 Hosen. Was heißt das denn für uns überhaupt? So dann, was, was heißt denn eigentlich eine Golfhose? Was macht denn eine Golfhose aus? Warum findet er die toll? Und dann sind wir darauf gekommen, dass es darum ging, eine Hose zu tragen, die ich im Büro tragen kann, die ich im Business tragen kann, die ich auf der Feier tragen kann und danach zu meinem Golfspiel, zu meinem Hobby gehen kann. Das heißt, nicht umziehen zu müssen. Mhm. Wir kennen das alle aus der Sportbekleidung, Wenn wir, was ich, Gymnastik, äh, ähm, Tennis, wir haben, wir haben immer unser richtiges Outfit an. Nur beim Golfen war das irgendwie nicht so, sondern es gab zwar Hosen zum Golfen, aber keine Golfhose. Mhm. Und wenn es geregnet hat oder es nass wurde, dann hat man sich immer so eine komische Plastikhose drüber gezogen und man sah fürchterlich damit aus. Mhm. Und das hat uns auf die Idee gebracht, uns mit einem Schweizer Lieferanten jetzt hier zusammen zu tun, das Schöller war das. Und einfach mal nach Qualitäten zu forschen, die technisch irgendwo einen Look haben, aber die formell aussehen und eine Funktionalität auch mit sich bringen. Sondern sind wir auf ein Material gekommen, das nennt sich 3x3, viele bunte Farben und wir haben uns gedacht, wer ist denn die Zielgruppe? Und die Zielgruppe im Golfsport, das, das sind die Manager oder das sind die Geschäftsleute damals zu dem Zeitpunkt, die... Eigentlich einen Sport machen mit dem größten Regelwerk. So, du musst leise sein, du darfst nicht schreien, du musst bestimmte Etiketten musst du verfolgen. So, wie können die ausbrechen? Über Farbe. Mhm. Also haben wir ganz viele bunte Stöffchen mitgenommen und habe dann Alex angerufen und gesagt: Alex, wir treffen uns in Orlando. Und dann sagte er: Ja, ich freue mich auf euch. Und dann saßen wir im Charlie Steakhouse. War doch ganz genau so, wie Sie jetzt sitzen mit dem Bild hinter sich. War das aber ein Aquarium und da waren viele bunte Fische drin und in Amerika zeigen die dir das Fleisch immer auf so einem Wagen und leuchten das mit einer Taschenlampe an und das ist dann in so einer Folie drin. Das heißt, dementsprechend kann man sich gerade vorstellen, wie dunkel ähm, es in dem Restaurant war. Wir haben dann ausgewählt. Ich habe dem Kellner gesagt, lass mal bitte deine Taschenlampe hier. Und dann haben wir in die Tasche von Herrn Valendi gegriffen haben die bunten Stoffe rausgesucht und ich habe die angeleuchtet. Ja. Und dann war in dem Dunkeln auf einmal Farbe und ich sah das, das Lächeln und das Gesicht von Alex. Ich habe gesagt, Alex, das könnte der Start sein von Alberto Golfpants bei Alex Checker. Was hältst du davon? Geil. So, dann haben wir uns unterhalten, Fantasien ausgetauscht und gesagt, weißt du was, wir bleiben noch zwei Tage länger, wir gehen mit dir auf den Golfplatz. Weil wir wollten ja wissen, als Nichtgolfer, was machen denn da so die Golfer? Wie zupfeln die ihre Hose? Wo zupfen die? Wo rutscht was? Wo fällt die Scorekarte raus? Wo kommt der Stift rein? Wo, wo haben die ihren Ball drin? Wo ist der Teeholder? holder so, wo, Was heißt das alles so? Und dann waren wir autodidakt unterwegs und ähm, haben letztendlich ihn in seiner Hosen- und Golfmotorik beobachtet und daraus eine Hose entwickelt, die anfänglich zugegebenermaßen als eine Marketinghose gedacht war. Oh, hier, Alberto hat Hosen zum Golfen. Und heute kann ich mit Stolz sagen, dass wir daran geglaubt haben, dass wir es weiterentwickelt haben, obwohl kein Händler vorher diese Hosen zum Golfen haben wollte. Mhm. Das heißt, wir sind dann auf eine Messe gegangen, das war die Golf Europe in München und haben die dort vorgestellt, die Rose, und hatten dann auf einmal über 400 neue Händler. Und das war für uns der Durchbruch mit Alberto Golf im Golf-Business und mit Stolz kann man sagen, dass wir da sicherlich jetzt auch Marktführer in diesem Segment sind.
1: Mhm. Ich glaube, 30 Prozent Ihres Umsatzes machen sie. Ich glaube mit, 30 Prozent, ja.
0: Muss man aber ja. fairerweise dazu sagen, als Anna mit uns unternehmen war, hatten wir so eine kleine Räubergeschichte gemacht, indem ich gesagt habe, die Damen haben immer nach den, nach den Golfrosen gefragt, warum gibt es sie nur für Herren? Und ich habe mit Anna zusammen eine Damenhose entwickelt. Und ähm, das war auch anfangs nicht gerne erst hier gesehen, weil wir sind eine, eine Männerhosen-Domäne bis dahin gewesen.
1: Ja genau, 90 Jahre lang haben sie nur Herrenhosen gemacht und genau. dann äh, kam auf einmal dieses ganz neue Marktsegment, die genau. Frauen, die sich für sich entdeckt haben. Und dann haben. haben wir immer so ein
0: bisschen erklärt, ja wir probieren da mal was aus, wir machen da was und Herr Valendi hat da immer mal drüber geschaut. Und natürlich ähm, war in dem Augenblick Anna für mich auch ein kleiner Trojaner, weil sie aus der Familie letztendlich raus war und äh, ihr Vater ihr auch das Vertrauen geschenkt hat, da etwas Neues mit mir zu entwickeln. Und ähm, das macht uns beide sehr stolz, dass wir das so jetzt heute an Philipp Valendi in der Verantwortung übergeben konnten, dass wir mittlerweile in den Umsätzen von diesen 30 Prozent, die Sie gerade angesprochen haben, machen wir 50 Prozent mittlerweile mit Damen. Hm. So, und das, das ist ein echt tolles, tolles Kompliment an das Team, was, was diese Passformen entwickelt, weil man weiß, wie vielfältig eine Damenhose sitzen kann. Und da die unterschiedlichsten ähm, Ansprüchen letztendlich gerecht zu werden, das war das, ähm, was uns den Erfolg nachher auch gebracht hat.
1: Ja, und Sie haben es gesagt, Sie machen sich ganz viele Gedanken darüber, was braucht der Sportler in diesem Falle jetzt beim Golf gerade, wirklich, wie bewegt er sich? Bückt er sich nach dem Ball, dass das nicht rausrutscht, zum Beispiel das Oberteil, sowas alles. Und Sie erobern ja irgendwie gerade eine äh, Nische nach der anderen im Bereich Sportbekleidung. Sie haben sich äh, das Thema äh, Funktionsbekleidung für Fahrradfahrer vorgenommen. Sie äh, helfen jetzt auch den Wanderern. Ähm, inwiefern ist Alberto dafür prädestiniert sich solche neue Märkte zu erobern?
0: Da kommen wir zu der Eingangsfrage im Grunde, was macht einen Spezialisten aus? Und wenn du nur in das eine Produkt rein denkst und denkst, wofür kann ich es verwenden? Ich bin zum Beispiel begeistert, nehmen sie einen Messerhersteller oder einen Scherenhersteller. Ähm, für was kann man heute alles ein Messer und eine Schere verwenden? Und genauso ist die Frage gestellt, ähm, für was kannst du alles eine Hose verwenden? Und ähm, das Schöne ist ja gerade bei Bike, es ist ja nicht als Funktionskleidung immer gedacht, sondern es ist ja aus der Alltagskleidung mit Funktionen gedacht. Und ähm, wer schon mal versucht hat, mit, mit einer Raw Denim auf einen Herrenfahrer zu steigen, der weiß, dass es da irgendwo physikalische Grenzen gibt. Und ähm, da kam natürlich die Idee, Mensch, wir haben Hosen und wir waren übrigens auch hier einer der ersten Jeanser, die überhaupt Stretch in der Jeans verarbeitet haben, was man heute so selbstverständlich überall sieht. Daneben gab es noch den ein oder anderen italienischen Anbieter, der das gemacht hat. Aber da gehörten wir mit zu den ersten. Und das hat gerade, als es damals auch zu den schlanken Silhouetten, jetzt sind wir ja gerade auf der Linie der etwas weiteren Silhouetten wieder, aber alles hat so seinen Stil gefunden und dadurch auch seine Bequemlichkeit. Und ähm, Wir haben damals mit einem Hightech-Material angefangen, äh, T400, es war, war ein Garn, was eine extrem hohe Elastizität im Stoff bewirkt hat. Und damit hat man sich sehr bequem gefühlt, auch als Jeans. Und wer heute eine normale Jeans trinkt, der weiß, wie beengend die letztendlich auch sein kann. Und das haben wir uns zunutze gemacht für Bike und haben uns angeschaut, wenn ich mit so einer Fahrradhose. Und wir haben schon sehr früh in die Mobilitätsveränderung reingedacht. Das heißt, wir denken nicht nur Hose sondern wir denken, was macht die Hose in unserer gesellschaftlichen Veränderung eigentlich zukünftig aus? So, wie wird das Verhältnis sein, wo arbeite ich demnächst, wie komme ich zur Arbeit, wie kleide ich mich auf Anlässen, wie kleide ich mich in meinem Hobby? Früher hatte man eine Hose, das war die Hose für gut und man hatte eine Hose, die war für den Tag. Und heute hast du für jeden Anlass eine Hose. Und das brachte uns immer mehr darauf, da weiter reinzudenken. Und wer heute mit dem Fahrrad mal mit einer normalen Hose fährt, der weiß, wie, wie schnell hinten am Rücken es kalt werden kann, wie schnell das T-Shirt rausrutscht. Oder man hat sein Handy oder seinen Schlüssel in der Hosentasche drin. Und die Kompression, auch darüber machen wir uns Gedanken, geht nicht in den Körper, sondern geht ins Produkt. Das heißt also, du, du spürst diesen Druck am Oberschenkel nachher nicht. Oder das kleine Gimmick, was wir eingebaut haben. Wenn es dann mal ein bisschen später fährt und man mit dem Rad reinkommt, dass man den Hosenumschlag umschlagen kann mhm. und es reflektiert danach und man hat noch eine gewisse Sichtbarkeit. Zwar ein modisches Element, aber mit Nutzen.
1: Ja, und ich muss mich auch nicht mehr umziehen, was Sie auch bei der Golfbekleidung schon gesagt haben, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und bin vielleicht auch mal zwischendurch bin ich noch in den Regen gekommen oder äh, ich habe irgendwie einen Kundentermin noch, äh, wo das auch ein bisschen gut aussehen soll dann denken Sie ja auch immer so, dass man einfach diese Hose dann auch anlassen kann den ganzen Tag.
0: Ne? Das ganz genau, smart. ganz genau. Also im Grunde ist es von, von, vom Job auf die Couch und vom Couch zu den Freunden. Und wenn man sich das so vorstellt, was kann es Schöneres geben als die Lieblingshose? Und äh, ich glaube, man, man kennt viele Bilder, wo der Mann ähm, vor seiner Lieblingshose, vor der Waschmaschine mit der Trommelbewegung nachguckt, wann ist sie wieder draußen und sauber und wieder trocken. Und ähm, ja, wir wollen einfach die Lieblingshose sein für jeden Verwendungszweck.
1: Im stationären Handel verkaufen Sie Ihre Produkte in 56 Ländern auf über 2500 Verkaufsflächen. Und zwar in Premium-Kaufhäusern wie KDW, Oberpollinger, Bräuninger oder bei ausgewählten Herrenausstattern. Selbst betreiben Sie aber nur einen einzigen Laden. Dabei könnten Sie mit eigenen Filialen doch Umsatz machen, ohne etwas von Ihrer Handelsmarge abgeben zu müssen. Welche Gedanken stecken hinter Ihrem Vertriebskonzept?
0: Den einzigen Laden, den Sie betrachten, das ist unser Concept Store, wo ich auch sehr happy bin, dass mein Sohn Patrick Lanovi den betreibt. Ähm, dieser Concept Store ist entstanden bewusst hier am Standort München-Gladbach, weil ich kein Fan von Outlets bin. Wie willst du eine Marke aufbauen, wenn ich allen Mitarbeitern und allen Besuchern immer hier eine entwertete Ware vorbeiführe und sage, hier kostet sie nur noch 50 Prozent weniger. Das heißt, dieser Outlet-Gedanke war schon nie den, den ich gerne verfolgen möchte, sondern dieser Gedanke des Concept Stores. Und zu der Frage, warum machen wir das nicht auch woanders, erstmal haben wir ganz tolle Händler. Sie haben einige davon aufgezählt, aber da gibt es noch ganz, ganz viele. Und wir haben uns hier auf die tollen Händler spezialisiert, weil wir komplettieren Outfits und wir wollten auch einen Zugriff zu dem Store haben. Und unser Produkt lebt von dem Mensch, der es mit verkörpert. Und wir brauchen nicht einfach einen Verkäufer, sondern wir brauchen, der das Produkt lebt.
1: Sie haben ja vorhin auch gesagt, ähm, wir setzen nicht so auf die Masse, sondern eben auf die Qualität. In den Zeiten, in denen wir uns bewegen, wo der Onlinehandel ähm, jetzt ja auch stark zugenommen hat durch Corona unter anderem, äh, liegen darin vielleicht auch die Chancen für den stationären Handel, wenn man sagt, man macht es so ähnlich wie Sie mit Ihrem Concept Store, dass man die Leute begeistert mit wirklich Produkten, wo man sagt, die habe ich jetzt wirklich für dich äh, ausgewählt. Und dass auf den Verkaufsflächen, die Sie haben, die Leute das Gefühl haben, äh, da wird Ihnen jetzt was geboten, was sie auch emotional irgendwie tangiert, wo es ähm, ja, was eben nicht so beliebig ist, sondern eben speziell, dass das die Leute auch wieder in den stationären Handel lockt, so etwas. Dieses Einkaufserlebnis.
0: Die Fingerspitzen müssen sich verlieben. Wer einmal in den Laden gegangen ist und auf, auf Handhöhe über die Stoffe gegleitet ist, der erkennt sehr schnell in seiner eigenen Reflexion, Wann habe ich zu dem Produkt gegriffen und wann nicht? Und wenn die Fingerspitzen schon Nein sagen, greifst du auch schon nicht mehr dazu. Da kann das noch so schön aussehen, weil du wirst meist bestätigt dadurch. Und wir haben aber über 90 Prozent ganz tolle Fachhändler draußen, die genau nach dieser Art und Weise ihre Sortimente aufbauen, die sie darstellen. Aber wir haben auch Fachhändler, die leben davon, die Kompetenzen herauszustellen. Das sind die sogenannten Shoppartner. Da gibt es ganz viele Tolle von, einige haben sie vorhin genannt, ob das KDW ist, das Pollinger ist ähm, oder ob das ein Bräuninger ist. Ähm, aber es gibt auch sehr gute Galeriehäuser dazwischen. Ähm, das heißt, die, die Standorte haben ja alle ihre Berechtigung, weil ja ein Konsum stattfindet. Nur, die Frage ist halt, wie ist das Richtige Wirtschaften? und bei dem Gang vorhin durch die Firma hat man gesehen, dass wir hier über 270.000 Hosen haben, die wir tagtäglich zur Verfügung stellen, um nachzuordern. Da stellen wir ganz tolle Systeme über B2B, über EDI, über persönlichen Kontakt, über Besuche zur Verfügung, um entsprechend immer wieder das richtige Produkt in der richtigen Größe auch auf der Fläche zu haben. Das schafft aber auch eine Kapitaleinsparung in erster Linie erstmal für den Händler und da sind wir sehr früh vor 20 Jahren eingestiegen in das Segment und das hat uns letztendlich auch das Wachstum gebracht, weil wir überschaubare Flächen haben und leider ist es so bei Hose, jeder kennt dass der eine Hose kaufen möchte, du hast eine große Auswahl an Hosen da liegen, aber nur die eine Größe ist die richtige für dich. und das zeigt, warum es so wichtig ist, Spezialist für dieses Produkt zu sein, die richtige Größe entsprechend nachher anbieten zu können. Und ähm, da geht es nachher über gesonderte Präsentationsformen, nicht zu viel Volumen zu zeigen. Wir kommen aus einer Zeit, das dürfen wir ja alle letztendlich nicht vergessen, das war das Kataloggeschäft, so, da, da wurden Volumen nachher gezeigt. Ähm, überall war Ware, Verfügbarkeit, jetzt haben wir Ware en masse, und ich nehme uns da auch als Industrie, auch uns mit in die Verpflichtung, mit diesen Ressourcen vernünftig umzugehen, die wir haben, weil wir haben nur diese Materialien, die wir verarbeiten können. Und da müssen wir uns sehr genau überlegen, für was wollen wir die verarbeiten? Und ein weiter so und ein, ein, ein Schlachten und ein, ein, ein Outlet ausbauen, kann auf Dauer so nicht funktionieren, wenn wir alle mit Verantwortung in diesem Kreislauf teilnehmen wollen, auch in Zukunft.
1: Ja, Nachhaltigkeit ähm, treibt uns alle um momentan und Sie auch schon lange hier. Äh, in der Hosenproduktion geht es sicher unter anderem um Transportwege, um äh, Materialien, bei Jeans auch um den Waschungsprozess der Hosen, im Vertrieb äh, um den Bereich des Versands und des Retourenmanagements. Wie nachhaltig arbeitet Alberto?
0: Also wenn man schon mal grundsätzlich sieht, dass wir über 100 Jahre alt geworden sind, also 101 Jahre, dann sehen wir Nachhaltigkeit auch schon mal in der Unternehmung. Das sind wirtschaftliche Prozesse, die wir hier sehr nachhaltig sehen. Nachhaltigkeit heißt für uns, in der Ressource vernünftig miteinander umzugehen. Für mich ist in Summe, wenn ich mal dazwischen dazwischengrätsche jetzt schon gleich, Nachhaltigkeit, kein Marketing. Nachhaltigkeit ist ein gelebter Prozess und wenn wir heute in der CAD, CAD muss man sich vorstellen, das ist unser System, wo wir unsere, unsere Lagenbilder erstellen, um optimal die Materialien für, für die Hose rauszuarbeiten. Wenn wir da eine Nutzung von über 85 haben, dann haben wir 15 Verschnitt und selbst diese 15 Verschnitt führen wir wieder der Verwendung zu. Ähm, wir, wir sourcen nur das, was wir tatsächlich für die Produktion brauchen. Ähm, wir gehen mit dem Gut Wasser sehr sensibel um. Also es wird leider viel zu viel Wasser nach hinten raus, nach dem Kauf des Produktes verwendet, als wir eigentlich in der Herstellung haben. Wir achten darauf, dass äh, energetisch ähm, unsere Hosen nur zwischen 30 und 40 Grad gewaschen werden brauchen, wenn sie dann mal gereinigt werden müssen. Wir achten darauf, dass die Hosen sehr lange formstabil sind, damit man sie nicht so oft in die Wäsche geben muss, nur weil sie aus der Form gegangen sind, sondern da, da ist eine Idee hinter, da sind Rücksprungwerte sind dahinter, die die Hose immer in einer ganz tollen Silhouette erscheinen lassen. Das, das sind alles erstmal Antworten, wo man sagt, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, aber es trickt in die ganze Kette ein. Und ja, schlussendlich, nehmen Sie BSCI, nehmen Sie Ökotech-Standard, das sind alles Labels, die haben wir. Aber das verstehe ich heute nicht unter Nachhaltigkeit, sich mit Labels zu schmücken, sondern für mich sind das gelebte Prozesse miteinander. Und Nachhaltig heißt auch immer, ein Bewusstsein zu schaffen. Als wir alle in die Energiekrise rein sind, hat jeder sofort gesagt, äh, ja, mach das Licht aus. Ähm, das war aber das deutliche Signal, sich eigentlich erstmal damit zu beschäftigen, wer sind denn die Energiefresser? Wer sind denn die Ressourcenfresser? So, lass uns da mal bewusst rangehen. So, und dann haben wir für 130.000 Euro unsere Leuchtstoffmittel ähm, verändert oder ausgetauscht. Ähm, haben bestimmte Ideen über Bewegungsmelder und Ähnliches entwickelt und haben eine enorme Einsparung auf einmal in, im Energiesektor geschaffen. Mhm. Wir haben andere Möglichkeiten des, des Heizens, des Lüftens letztendlich verwendet, um mit Ressourcen umzugehen. Das hört sich alles sehr einfach an, aber genau das ist das, was ich finde, was den Mittelstand und eine Unternehmung wie uns ausmacht, wir denken einfach, wir denken pragmatisch, wir, wir denken in den Prozess hinein, was kann ich jetzt tun und geben da nicht irgendwelche großen Studien in Auftrag, was könnte Nachhaltigkeit bedeuten, sondern wir machen alle dafür verantwortlich, wir geben allen ein Bewusstsein und lassen sie an dieser Kette teilhaben. Und ja, es ist ein Prozess, der zum Glück nie endet. Also Nachhaltigkeit endet nie und wird auch nie enden. Weil wir schlussendlich immer mit einer Ressource zu tun haben, entweder mit der verwendeten oder mit der verarbeiteten Ressource. Und das ist etwas, wenn man das im Bewusstsein hat und immer wieder eine neue Kreativität daraus wachsen lässt oder einen neuen Vorschlag, dann, dann kommen wir immer wieder einen neuen Schritt weiter und das freut mich unheimlich.
1: In Ihrer Produktion, da machen Sie ja auch schon lange das, was andere jetzt erst aufbauen müssen, in Zeiten unterbrochener Lieferketten und dem Ruf nach nachhaltiger und fairer Produktion. Sie fertigen in Europa und weitgehend unabhängig von China. Sie bekommen nur 5 ihrer Materialien aus Asien, 95 kommen aus Europa. Warum haben Sie sich nicht von den vermeintlich attraktiven Bedingungen im asiatischen Raum verführen lassen?
0: Ich glaube, das ist so ein Narrativ, was wir mit Asien haben. Wenn ich an meine Oma denke, die chinesisches Porzellan hatte oder einen chinesischen Teppich hatte, dann hatte das was mit Werten zu tun. Wenn wir heute alle unsere Handys in der Hand haben, dann kommen die alle da aus der Ecke, weil es einfach tolle, verlässliche Partner sind in ihrer Produktionseigenart. Man darf Asien nicht immer unter dem Faktor Preis sehen, weil dazwischen ist ein langer Weg, der wieder auch zurückfinden möchte. Und Wir haben einen kurzen Ausflug gemacht und haben aber festgestellt mit unseren Produktionstechnikern, wir müssen permanent vor Ort sein, wenn wir unser Qualitätslevel so halten wollen. Und genauso kann so etwas nur funktionieren, wenn ich da drüben auch einen Standard mit zusammen aufbaue, der viele gesetzliche und Umweltfaktoren berücksichtigt oder ich mir Partner dort source, die das alles entsprechend haben, dann kann ich mit denen auch sehr sehr eng und gut zusammenarbeiten. Und ja, ich sag mal, warum in die Ferne schweifen, wenn zum Teil das Gute so nah ist. Wir haben in Portugal, wir haben Italien, wir haben in Spanien, wir haben in der Türkei ganz tolle Stofflieferanten in jeglicher Hinsicht. Aber wir haben halt auch tolle, intelligente Stofflieferanten, die aus Asien kommen, aber auch aus Italien.
1: Und sie produzieren in Polen, Rumänien und Tunesien. Und in Deutschland auch
0: zum Teil, oder? Ja, es ist in äh, Deutschland weniger. In Deutschland machen wir sehr viel Waschversuche. In Deutschland ähm, ist jedes Musterteil oder jede Hose, die Sie von uns gesehen haben, draußen, die ist einmal hier bei uns unten. Ich habe hab sie Ihnen vorhin gezeigt. Ja. Die Nähmaschinen sind echt. Mhm. Auch die Näherinnen, die dahinter stehen, das sind echte Spezialisten. Und das wird alles einmal hier gefertigt und entsprechend auch ähm, dann erst für die Produktion freigegeben. Und ja, die Standorte selber, sie sind halt unheimlich kommunikationsnah, muss man sagen. Ja, es sind teurere Standorte und wenn ich die Frage gestellt bekomme, inwieweit habt ihr denn die ganzen Steigerungen der Kosten in euer Produkt weitergegeben, kann ich immer im Wesentlichen sagen, wir haben keine spekulativen Kosten weitergegeben, Baumwolle zum Beispiel an der Baumwollbörse wird das gehandelt, Strom wird an der Börse gehandelt. Die haben wir nicht weitergegeben, weil das sind spekulative Kosten für uns. Was wir aber gerne weitergeben, das sind die Lohnkosten, weil das sind die Mitarbeiter, die unser Produkt auch fertigen. Und wenn in dem Land, ob das Rumänien ist, Tunesien ist oder Polen, wenn da Lohnsteigerungen sind, dann gehen wir die auch mit, weil es dann mehr als gerechtfertigt ist, weil wir wollen auch, dass dieser Standard in den Ländern, in der Versorgung weiterhin gewährleistet bleibt.
1: Wir haben schon immer mal wieder an verschiedenen Stellen ähm, das angerissen, die besonderen Zeiten, in denen wir gerade leben und unter denen Sie auch arbeiten müssen. Die Modebranche, die steht ja schon seit einigen Jahren unter Druck und damit mussten Sie schon umgehen. Aber dann kam mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg noch externe Schockereignisse dazu, ähm, mit denen auch erfahrene Manager wie Sie noch nie konfrontiert wurden vorher. Blicken wir zunächst auf Corona. Auf einmal fielen die Einzelhandelsumsätze weg, ähm, die Lieferketten haben nicht mehr funktioniert, die Lager waren voll mit produzierter Ware. Viele Arbeitsprozesse mussten neu gedacht werden. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und als Chef Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter da durchgeführt?
0: Wie ein nasser Hund hast du dich einmal geschüttelt mhm. und hast dann letztendlich gesagt, okay, wo müssen wir ran? Jeden Bereich durchleuchtet. Und sparen kannst du dann, wenn du was hast. Wenn du nichts hast, kannst du nicht sparen. Und zum Glück haben wir etwas, was wir sparen konnten und einsparen konnten und wo wir auch unsere Mitarbeiter mitfinanzieren konnten. Ja, auch wir haben KfW-Darlehen in Anspruch genommen. Das war aber relativ schnell wieder zurückgezahlt. Ja. Ähm, wir sind auch moderat runtergefallen, weil wir wahnsinnig tolle, kreative und loyale Händler hatten, die sich auch jedes Geschäftsmodell nachher ausgedacht haben. Das war so ein bisschen der leidliche Boom des Onlines, ähm, wo ich immer mit dem Argusauge drauf geschaut habe. Ähm, auch dann, ich habe alles durchgehen lassen, weil vieles davon heute schon gar nicht mehr existent ist oder in, in großen bis mittelschweren Krisen letztendlich dran ist. Ähm, wir haben zum Glück nicht viele Prozesse verändern müssen, weil wir schon immer sehr modern angepasste und flexible Prozesse haben, die uns eine hohe Flexibilität haben geben lassen, wo wir alle auch sofort mit eingreifen konnten. Und was Fakt ist, diese, diese Phase, die stand in keinem Lehrbuch drin, da, da gab es keinen Plan A und B letztendlich für, sondern da musste man sich drin finden. Wenn es nicht so ernst gewesen wäre, hat es sogar Spaß gemacht.
1: Mhm. Also die Krise auch ein bisschen als Chance.
0: Ja, weil es war die Möglichkeit, Dinge mal zu überdenken. Es war die Möglichkeit, in neue Prozesse reinzugehen. Und wenn ich jetzt rückwärts betrachte, ist da vielleicht maximal 10 Prozent, was wir irgendwo verändert haben. Und haben aber einen sehr guten Sockel, auf dem wir weiterhin aufbauen und auf dem wir moderat immer diese Innovationen spielen.
1: Dann kamen... Im letzten Jahr direkt der Ukraine-Krieg hinterher, damit viel Druck auf die Lieferkette, gestiegene Rohstoffpreise, mehr Personal- und Energiekosten. Eigentlich müsste die Konsequenz ja höhere Verkaufspreise sein, aber gleichzeitig sind die Kunden natürlich auch von den Problemen betroffen und äh, haben durch die gestiegene Inflation und höhere Energiepreise weniger Geld in der Tasche. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um?
0: Ich glaube, dass wir eine, erstmal vorweggeschickt eine Zielgruppe haben, einen Träger haben, eine Trägerin haben, die sehr resistent sind, was wirtschaftliche Faktoren erstmal angeht, von der Positionierung her. Wir reden ja nicht über 100% des Marktes, sondern wir reden ja für Ausschnitte unseres Marktes, wo wir echte Fans und eine Community haben. Und die haben sich auch nicht davon beirren lassen. Ähm, Im Gegenteil, im, in den zwei Jahren hatten wir ein sehr starkes Golfbusiness, weil der Trend ging zur Dritthose mhm. und die Reisefähigkeit war so nicht mehr gegeben. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, was, was unser Kernprodukt Modernität Hose angeht, ähm, hat man durch Homeoffice oder veränderte Arbeitsweise, Mobilitätsweisen. Auch von profitiert, weil wir immer in neue Möglichkeiten ja reingedacht haben. Was auf der anderen Seite ja dem, dem ganzen Leiden von allem hinweggeht, ist, dass wir einen Umdenkprozess mit Energie haben, dass wir einen Umdenkprozess mit Ressource haben und vielleicht auch mal einen, einen politischen Umdenkprozess in vielen Dingen auch dazu bekommen. Und ich würde mal so sagen, Hose ist wirtschaftlicher und politischer denn je, weil wenn man so viele Länder letztendlich bedient und an so vielen Faktoren letztendlich auch dran dranhängt, ganz abgesehen von den Währungsschwankungen, das ist das, das kleinste letztendlich, aber nimm die Schweiz, die Schweiz zum Beispiel als hochwertiger Markt ist unser hochwertigster Markt für unser Produkt, das heißt der Schweiz an sich auch mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch Jetzt müsste man meinen, jetzt hätte es einen Schockbeben durch die Banken gegeben. Nein, der Konsument konsumiert zurzeit weiterhin. Mhm. Auch unser Produkt. Also wir, wir können da keinen Abriss hinsehen. Das, was du natürlich siehst, ist, du wirst ein verändertes Verhalten auf Dauer haben. Ähm, jeder steht jetzt erstmal vor der Lauer. Was, was heißen die Energiekosten, die Veränderung für mich? Was heißen jetzt die, die Umstellung von Energieverwendung für mich? Ähm, so was bleibt da letztendlich bei übrig, aber in Summe uns als Spezialist in unserer Nische Rose betrifft es nicht so stark. Wie vorhin gesagt, wir machen in diesem ganzen Umfeld gerade unser stärkstes Geschäftsjahr.
1: Die Zeiten von Corona und dem Ukraine-Krieg gehen jetzt bereits ins dritte Jahr. Alberto hat im Geschäftsjahr 2021-22 48,4 Millionen Umsatz erwirtschaftet. Mehr als die Hälfte ihrer Hosen gehen in den Export. Also ihre Produkte sind auch international gefragt und gewertschätzt. Sie sind gut durch die Krise gekommen. Aber vor welchen Herausforderungen steht Ihr Unternehmen ganz speziell aktuell?
0: Sie haben ja die 50 Prozent angesprochen. Die machen wir erstmal mit unserem Heimatmarkt, mit Deutschland. Und äh, im Export sind es ähm, über zwölf Kernmärkte, wo wir unsere Umsätze machen, und der Rest bedienen wir. Sehr stark sind hier die Benelux, Österreich, Schweiz, Skandinavien, Frankreich. Ähm, das sind alles Märkte, die noch sehr viel Potenzial haben, weil wir da sehr stark durch unsere Sichtbarkeit, Verlässlichkeit uns für die nächsten Jahre etwas aufbauen. Das, das, ich spreche jetzt mal nur für das Alberto Fashion Business. Ähm, dort unterteilen wir ja in Jeans, in Business Jeans, wir unterteilen in Chinos, in Jeans Chinos. Ähm, wir haben Korthosen, wir haben, wir haben Leinenhosen, wir haben Bermudas. Also wir haben eine, eine ganz breite Klaviatur, ähm, wo wir unser Feld noch erarbeiten können. Ähm, als nächstes dagegen ist der Golfbereich. Und der Golfbereich hat noch unheimlich viel Potenzial, entdeckt zu werden. Wir haben über 60 Millionen Golfer auf der Welt und viele davon sind beginnend in dem Emirateraum, asiatischen Raum bis hin zu Südkorea. Ich glaube, da liegt noch sehr, sehr viel vor uns, was wir noch miteinander entdecken dürfen und wo wir uns noch miteinander begegnen dürfen mit unserer Hose. Zu den Herausforderungen wird es sicherlich die wirtschaftliche Entwicklung, die politische Entwicklung der einzelnen Länder sein, die wir immer beobachten. Also da sind wir nicht, nicht blind vor Hose, sondern ähm, wir besuchen uns auch hier immer die Entwicklungsstandards aus in den einzelnen Ländern. Und wenn wir sehen, da ist gerade zu viel Unruhe oder da, da ist gerade eine Transformation, dann warten wir lieber noch zwei, drei, vier Jahre, bis wir diesen Markt angehen. Ähm, wir sind in einem ich finde außerordentlich glücklich im Wachstumsprozess als Unternehmung und da stellen wir nicht um Wachstum jeden Preis in jedes Land auf Spiel, ähm, sondern haben ein Fundament, einmal aus Deutschland kommt und einmal mit den bestehenden Partnern. Und wir sind ja auch in Kanada und in Amerika sind wir auch entsprechend erfolgreich unterwegs. Ähm, das zeigt, dass wir hier schon ähm, spielen können mit dem, was wir was wir noch als Visionen haben. Und ähm, da ist auch nicht in erster Linie, müsste man meinen, ja jetzt im Rahmen von Internet, da seid ihr überall auf der Welt verfügbar. Nein, es gibt in jedem Land gibt es einen Internetspezialisten, einen Online-Shop-Spezialisten, der auch dann unser Ansprechpartner ist dafür, wie wir online entsprechend präsent sind. Ähm, wenn man überlegt, dass eine der höchsten Effizienzfresser im Grunde die Retoure ist im Online-Business bei Textil, dann ist es für uns unheimlich wichtig, richtige Partner zu haben und auch nach wie vor ein Produkt zu liefern, was entsprechend gut passt, weil was ich mir bestelle und direkt passt und gefällt, brauche ich nicht umtauschen.
1: Sie haben ja aktuell schon eine sehr niedrige Retourenquote. Ne?
0: Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass wir es geschafft haben, eine Retourenquote unter 20 Prozent zu haben. Und das ist für die Branche alles andere als übrig. Das heißt, wir halten schon mal 30 Prozent der restlichen verstopften Straßen frei. <lacht> Wunderbar.
1: Sie haben es gerade gesagt, Ihr Fundament ist hier in Deutschland. Sie haben vorhin auch schon erzählt von Cool Germany, davon, dass Sie ihre jährlichen Kollektionsshootings nicht irgendwo auf der Welt machen, sondern eben hier in Deutschland immer an einem besonderen Ort. Sie bekennen sich deutlich zu ihrer Heimat. Was wünschen Sie sich von der Politik, um mittelständische Unternehmen wie Ihres zu stärken und Deutschland als Standort attraktiv zu halten?
0: Also die Politik sollte sich im Klaren sein, dass wir mit, mit 5,6 Billionen Umsatz im Mittelstand schon mal ein ganz schönes Schlachtschiff sind. Und ähm, wenn wir hier alleine fast 41 Millionen Beschäftigte haben, ähm, dann ist das schon ein, ein Fund. Und das sollte ein deutliches Signal sein, wo wir uns über den Mittelstand und die Förderung des Mittelstands hinbewegen müssen, weil wir Hauptarbeitgeber sind. Ich will jetzt gar nicht mal die, die einzelnen Industriezweige damit ansprechen. Ähm, da ist jeder, in, ob der ja als Einzelunternehmung dort aktiv ist, mit zehn Mitarbeitern, fünf Mitarbeitern oder aber mit 500 Mitarbeitern. Ähm, ich glaube, dass wir in vielen Dingen eine, eine sehr starke Entscheidungsfreudigkeit brauchen, um, um schneller zu werden, was, was Digitalisierungsprozesse angeht. Glücklicherweise sind wir jetzt so weit, ich denke auch durch die Pandemie bedingt, dass vieles da im Ausbau stattgefunden hat. Ich wünsche mir einen Zugriff viel früher schon in die Politik, von der Politik in das Schulwesen, in das Ausbildungswesen herein. Wir sprechen auf der einen Seite von Fachkräftemängel, aber was bilden wir aus oder welche Standards setzen wir in der Ausbildung? Und wenn heute für mich ein, ein Heizungstechniker immer noch Öl- und Gasheizung beigebracht kriegt und nicht alternativ oder in seinem Buch letztendlich nur drei Seiten darüber stehen, da mache ich dann ein großes Fragezeichen dran. Oder wenn ich im Freundeskreis meiner Kinder frage, weil da ein Mechatroniker bei ist, ein Kfz-Mechatroniker, und frage, was kriegt ihr denn über ähm, Elektromobilität beigebracht? Ähm, gar nichts. So, da stehen wir aber in den nächsten zehn Jahren vor, dass das der Standard wird. So, das heißt, wir müssen schon viel früher in die Ausbildung investieren, als zu lamentieren. Wo kriegen wir denn die Fachkräfte her? Ich finde das schlau und weise, sich mit, mit vielen Ländern zusammenzusetzen und einen, einen Austausch von Know-how zu, zu haben und dadurch auch die, die, die Bildungschancen letztendlich zu nutzen. Aber ich tue mir sehr, sehr schwer damit, wenn ich sehe, dass wir unsere eigenen Dinge gerade nicht von der Basis, von der Wurzel her anfangen. Und ähm, das ist, glaube ich, wieder so typisch mittelständisch genannt. Lass uns doch erstmal da reindenken, wo das Ganze überhaupt im Kern anfängt. Und ähm, wir haben zum Glück eine Demokratie, ähm, aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass das in der Form keine Demokratie für ewig ist, in der Form, sondern dass wir Einflüsse dann auch bekommen von außen. Und ähm, wie wollen wir zukünftig unsere Werte, die wir als Gesellschaft entwickelt haben, in Deutschland leben und wie wollen wir sie auch in die Verantwortung in die Welt geben, letztendlich. Und da ist nicht nur Deutschland gefragt, sondern viele Länder in der Politik im Zusammenspiel miteinander gefragt und ähm, wir haben zu viele Hürden sicherlich noch in dem einen oder anderen Land, was das Zollwesen angeht. Da ist auch schon einiges leichter gemacht worden, aber durch die Digitalisierung werden wir auch viel leichtere ähm, Abwicklungsprozesse bekommen. Ähm, sicherlich müssen wir uns über die Währungen Gedanken machen, in welchen Währungen wir zukünftig in der Welt agieren wollen, wenn wir äh, globalisiert weiter handeln wollen. Ähm, wie gehen wir mit, mit künstlicher Intelligenz ähm, übergreifend um, wo auf einmal, ähm, ich sag mal, jetzt wird es gerade ein bisschen politisch sicherlich da drin, aber ich sagte ja vorhin, Hose darf auch politisch werden, aber es ist ja eine persönliche Meinung, auch ähm, wenn, wenn TikTok auf einmal in Amerika zu stark wird und wenn wir aber in Europa ähm, schon sehr frühzeitig in die Regulierung von, von Google und Co. gegangen sind oder diesen Prozess immer noch bestreiten. Das heißt, wir haben mit so vielen Herausforderungen zu tun, die dann schlussendlich uns dann auch wieder treffen. Was heißt das im Marketingwesen? Was heißt das im Nutzen von diesen Medien? Dürfen die Mitarbeiter was auf dem Handy haben? Auf welchen Plattformen erreichen wir unsere Kunden? Das heißt, das hört sich erstmal so politisch an, aber im Nachhinein landet es doch wieder, wie mache ich mein Produkt entsprechend auch wieder sichtbar? Also es sind so viele Dinge, die, die nachher sich irgendwo wieder begegnen.
1: Sie haben gerade schon KI, also künstliche Intelligenz, angesprochen. Sie müssen ja stets kommende Trends für Ihren Markt erspüren und selbst welche Sätzen, Funktionalität und die nachhaltigen Materialien, die werden sicher wichtig bleiben. Aber was können wir in den nächsten Jahren von der Hose noch erwarten? Und ist da sowas wie künstliche Intelligenz im Erstellen von Designs oder im äh, Produktionsprozess auch ein Thema für Sie?
0: Ich glaube, da wartet noch ganz viel auf uns. Momentan ist es ja erstmal, für mich ist die KI erstmal jemand, der von nichts eine Ahnung hat und dem wir erstmal unser Wissen beibringen müssen. So nicht die KI bringt ja uns was bei, sondern wir machen uns die KI zunutze, weil wir sie vorher so gefüttert haben mit Intelligenz. Und ich glaube ganz einfach, wenn man dieses Passformwissen über unterschiedliche Länder, diese Materialbedürfnisse unterschiedlicher Länder, ähm, Waschverhalten, ähm, Trageverhalten, whatever, ja? wenn man das mal alles irgendwie in einen großen Topf schmeißt und daraus nachher eine, eine Analytik bekommt und sagt, wie muss jetzt die ideale Hose aussehen, dann ist es aber nicht die ideale Hose, die nachher auf alle Menschen dieser Erde passt, weil das ist unser Spezialfeld, dass wir ein bestimmtes Passformkonzept verfolgen, wo wir Liebhaber unserer Passform mithaben, wo wir schon sehr viel Wissen reinfließen lassen. Es gibt ja ganz tolle Institute, die uns ja dieses ganze Wissen auch zur Verfügung stellen und daraus haben wir eine Grundmaßtabelle und die wandeln wir ab und machen daraus entsprechend unsere alberto Rose raus. Und das, das kann über das Thema sein, das kann aber auch über das Thema Fertigung sein, ähm, wie übermittelst du Fertigungsdaten, ähm, was, was kann vielleicht mal in Zukunft ein 3D-gedrucktes Garn sein? Ähm, wir haben zu unserem 100-jährigen mit Urwahn zusammen, eine, einer Fahrradschmiede aus Magdeburg, haben wir ein Fahrrad entwickelt, was aus 3D-Druck ist. Ähm, das heißt, das ist ein, ein, ein Stahlrohrrahmen aus 3D-gedruckt. Äh, Warum soll das auch mit Textilien nicht irgendwann in irgendeiner Form aufgrund der Mischverhältnisse der Garne möglich sein? Ich finde, da ist noch so viel Potenzial zu sehen. Es hört sich sehr viel im Produktionsverhalten, im Wissen, sehr positiv über die KI verändern können. Wichtig ist nur, dass wir sie richtig nutzen.
1: Zu Ihrer Unternehmenszentrale gehört auch die Wolke 7. Da haben Sie mich auch hingeführt. Äh, vorhin. Das ist ein modernes, schickes Kreativzentrum mit Weitblick über die Stadt. Soll eine inspirierende Umgebung sein für frische Ideen. Sie sagen, dort ist Träumen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht sogar. Ähm, Sie werden jetzt nun die Zukunft Ihrer Firma natürlich nicht auf Träumereien aufbauen, aber das passt ganz gut zu unserem Blick in die Zukunft, den wir immer am Ende jeder Treibstofffolge wagen. Was wird Ihr Unternehmen in zehn Jahren um- und antreiben? Wie sieht Alberto dann aus?
0: Wir machen weiterhin Hose und die machen wir für vielerlei Verwendungszwecke. Wir werden noch bekannter sein mit Alberto, weil man festgestellt hat, was für ein tolles Produkt dahinter steckt, wie toll es passt. Wir werden ein hochmotiviertes Team haben, was einfach Spaß hat, an diesem Produkt weiterzuarbeiten und es permanent weiterzuentwickeln, immer auf der Suche nach neuen Stoffen und Innovationen zu sein. Wir werden die Technik drumherum ähm, noch mehr integriert haben, als wir es von jeher schon getan haben. Ähm, wir werden noch mehr mit dem Endverbraucher kommunizieren dürfen, weil wir sehr viel mehr Informationen von ihm bekommen. Und ich glaube, es wird über den hinter den Weg sehr viele glückliche Menschen gehen.
1: Ein schönes Schlusswort. Marco Lanovi, ich danke Ihnen sehr für das offene und sehr sympathische Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
1: Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie Treibstoff abonnieren und bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Sie finden uns auf Cicero.de und allen bekannten Podcast-Plattformen.
0: Treibstoff, der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.